0: Cordial saludo, soy Natalia Fuertes y el presente podcast consiste en la biografía de Stephen Grieg Wozniak, el cual es considerado el padre del ordenador personal. Debo resaltar que la información que vas a escuchar en breve fue obtenida a partir de su libro autobiográfico, cuyo título en español es I Was, de Genio de la Informática Icono Culto. Cómo inventé el computador personal, fui cofundador de Apple y me divertí con ello. Sin más que añadir, comenzamos hablando de la vida temprana de este personaje. Nació en el año 1950, el día 11 de agosto, hijo de Margaret Wozniak y su cónyuge Francis Wozniak, un ingeniero que laboraba en la empresa Lockheed, en el desarrollo de misiles en tiempos de la Guerra Fría. Sin embargo, no le habló de ello a su familia, todo esto porque se trataba de algo confidencial. De esta situación fue que Steve aprendió de su padre una ética radical enfocada en la honestidad y en el valor de mantener su palabra. Adicionalmente, su progenitor le enseñó electrónica, uno de los primeros pasos que le impulsó a ser la figura que es en la actualidad. Fue el mayor de tres hermanos y su familia materna estaba pegada a la religión católica. Sin embargo, Steve no recibió educación religiosa debido a su padre. Quien se separó de la religión y preferían hablar de la misma. Llegado a un punto de su infancia, su familia se mudó a Sunibali, en la avenida Edmonton, donde sus habitantes eran de clase media. Conformó un pequeño grupo conocido como los niños de la electrónica, y debido a que igual que en su caso, habían jóvenes hijos de quienes trabajaban en los negocios de electrónicos, lo que les facilitaba la obtención de piezas. Uno de sus proyectos fue comunicar su casa con la de sus amigos y lo utilizaron para hablar de entre sí y ponerse de acuerdo para el momento de escapar de casa en altas horas de la noche. En un punto llegó de sus manos una revista de ingeniería en la que se hablaba de INIAC, el primer ordenador, y se mostraba una imagen del mismo. Su tamaño le resultó llamativo por lo enorme que era y esto le hizo ser consciente de que era el inicio de la informática. De allí surgió su sueño. Y en adelante trabajaría para desarrollar un ordenador que estuviera al alcance de la gente común. Y se había convertido en una obsesión enfocada a las computadoras. Por esto mismo leyó revistas y comenzó a estudiar la lógica de los computadores con el Jabrebo y con ello el teorema de Morgan. Descubrió su pasión por la lógica computacional a los seis años. Consideraba que cualquier persona podría aprender de electrónica y computación y sabía que los proyectos de ciencias que presentaban en su escuela tenían los ganadores, pero procuraba elaborar cada vez proyectos más complejos. Uno de ellos se dañó la noche anterior a la competencia, y por esto mismo no pudo participar, pero estaba seguro de que hubiera ganado el premio. Y al el año siguiente, el octavo grado no ganó debido a que ya habían entregado los primeros lugares, pero obtuvo un reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea, que le proporcionó un recorrido por la base, y un viaje en jet, lo que había desarrollado fue un sumado restador, y considera que esto fue un proyecto crucial para convertirse en un ingeniero. Con el paso de tiempo, en la escuela fue perdiendo la popularidad que poseía, posiblemente por su timidez al momento de hablar, o porque simplemente los jóvenes tenían otros intereses, como ir de fiesta, tomar o salir con unas chicas, pero prefirió seguir enfocado en su pasión en lugar de intentar adaptarse. Steve pasó noches analizando los modelos de las computadoras más pequeñas e intentando conseguir la manera de desarrollar su propio modelo. Uno de que se caracterizara por tener menos chips, no tenía los componentes, por lo que se limitaba a utilizar planos en papel. Llegó un punto en el que solo utilizaba la mitad de ellos, sin embargo, nadie en esos tiempos sabía a qué se dedicaba cuando se encerraba en su cuarto, e incluso no dormía por estar enfocado en ese proyecto. Una vez terminados esos estudios, había llegado el momento de elegir la universidad y el inicio a su carrera. Bosker quería estudiar en la Universidad de Colorado, pero debido a su precio elevado y la distancia que tendría que recorrer, su padre le insistió que se matriculara en otra, pero en aquella universidad no consiguió cupo para las materias más importantes, por lo que a los tres días se las arregló para llegar a Colorado y comenzar sus estudios. Aparte del estudio, una de sus actividades preferidas era probar su propia capacidad usando sus conocimientos y combinándolos con bromas. Una de estas fue crear un inhibidor de frecuencias, y lo usaban el televisor en el que varios de sus compañeros observaban. Cuando deseaba, les arrebataba la señal y aguantaba las ganas de reír mientras veía que aquellas personas golpeaban aquel televisor. En esos instantes lo hacía funcionar para hacerles creer que esa era la respuesta, y entre más pasaba el tiempo, iba incrementando su situación, llegando al punto de hacer que uno de ellos tuviera que subirse al tejado y acomodar la antena. Lo mejor de todo fue que nadie lo descubrió, pero hubo una broma en la que hasta él admite que se excedió. Con su unidor de frecuencias, que a simple vista parecía un rotulador, Decidió aprovechar que la asignatura de informática muchos alumnos solo podían atender la clase por medio de un circuito cerrado de televisión, esto debido al reducido tamaño de las aulas. Funcionó, pero uno de los becarios ordenó que quien hubiera utilizado el inhibidor lo apagara. Estuvo tomando notas sin desactivarlo por temor a ser descubierto, hasta que se le presentó la oportunidad cuando un compañero de clase se retiraba. Ahí desactivó el inhibidor y al otro estudiante lo señalaron como el culpable. Lo que lo llevó a pasar su segundo semestre en la escuela universitaria de Anza, a la que le había recomendado su padre en primer lugar, fue que gastó más del presupuesto del curso de programación con un programa el cual imprimía en bucle el resultado de 2 elevado a un exponente cada vez más alto. No entendía qué iba a hacer en ese entonces, y decidió... Moverse a la Universidad de Ansa, Para evitar más problemas Puesto que en caso de que llegaran a cobrarle Tendría que pagar una cantidad superior A tres veces su matrícula Por haber gastado puro papel En Ansa, al igual que en aquellas noches En su hogar Pasaba el tiempo diseñando unos ordenadores Que jamás montó Por el excesivo valor de los chips Y su timidez al momento de pedir unos gratis algo que no sobra resaltar es que Bosniak se convirtió en un opositor de la guerra de Vietnam. Tuvo discusiones con su padre debido a esto. Nunca deseó llegar al punto de verse obligado a asesinar a un ser humano. Y menos cuando consideraba que su país se estaba involucrando en un conflicto que no le afectaba y solo estaba apoyando una dictadura. Por esto mismo, ante la posibilidad de ser seleccionado para ser reclutado, surgió una desconfianza hacia las autoridades que continuó incluso cuando conoció servidores públicos que por lo menos parecían ser buenas personas. Llegado a un punto, gracias a su amigo Will Fernández, logró conseguir unos cuantos chips para intentar desarrollar una computadora, a la cual bautizaron como Crim Soda. Como era de esperarse, como habían desarrollado planos en el pasado con una cantidad de baja de chips, en esta oportunidad también aplicó lo mismo. En aquel entonces, los ordenadores carecían de teclados y pantallas. Su creación tenía 256 bytes de RAM, pero esto no le bastaba, ya que consideraba que no podía hacer mucho con lo mismo. Pese a esto, Crimson la marcó un antes y un después en su vida. Bill posteriormente le presentó a otro aficionado a la electrónica, y ¿cuál era su nombre? Steve Jobs. Como ambos Steve eran bromistas, se presentó una oportunidad... Y claro que la tomaron. Decidieron hackear una línea telefónica para realizar llamadas a larga distancia y que fueran interpretadas como líneas gratuitas con el uso de determinadas frecuencias. Para esto usaron cajas azules y tras un accidente de producto en microsueño, decidieron venderlas sabiendo que eran ilegales. Todo esto para poder comprar una nueva camioneta y ahorrar para la universidad. También se dedicó a labores más honestas cuando ya había terminado su tercero en Berkeley. Desarrolló calculadoras científicas para la empresa HP, siendo contratado a sus 22 años, y consideró que ese fue el trabajo de sus sueños, aunque no tuviera que desarrollar ordenadores. Permaneció cuatro años laborando sin tener el título de ingeniero, y había dejado de lado su obsesión. Algo que influyó en su vida y le hizo volver al tema de los computadores fue una reunión en un garaje. Un amigo suyo, Alan Baum, le había invitado. En primer lugar se ve sentido para el sitio, ya que por estar enfocado en las calculadoras se encontraba desactualizado al momento de hablar de microprocesadores. Pero recibió un papel en el que se encontraba un modelo que compartió un miembro del grupo, y en el cual había muchas similitudes con su primera computadora. Alter y Cream Soda eran similares, con la única diferencia de que la primera contaba con un microprocesador. Pensó en la experiencia adquirida en todos estos años y que de conseguir los dichosos microprocesadores podría construir el computador con el que habían soñado. Así fue como surgió la idea del primer ordenador personal. Esa misma noche de la reunión, Realizó los esbozos que se terminarían convirtiendo en la Apple One. Le tomó tiempo adquirir lo necesario, pero mientras tanto compartió su modelo con los demás. Su idea era de que los otros ingenieros, en vez de elaborar un actor, pudieran tener su propio ordenador. Una de las características que ante los ojos de muchos se innovaron fue la implementación de un teclado y que los resultados aparecerían en una pantalla. Para Wozniak le resultaba bastante lógico. Esto agilizaba las cosas, un alter tardaría una hora ejecutando un programa, mientras que la Apple One solo un minuto. Construyó su ordenador en un cubículo de HP, grabó unos chips de PROM con un, unos y ceros de forma permanente con los programas monitores correspondientes. Tras trabajar en el ensamblado, había llegado el momento de comprobar si su creación funcionaba. Tras aplicar la corriente, tuvo que localizar los problemas que impedían el funcionamiento del microprocesador. Una vez funcionó, se enfocó en otros problemas, pero los pudo depurar bastante rápido. A las 10 de la noche, un día domingo, y con más exactitud el 29 de julio de 1975, fue la primera vez que una persona escribía en un teclado y que sus resultados aparecían en la pantalla. Apple One poseía solamente 30 chips, la misma cantidad que el alter, pero la diferencia era que era más barato y tenía más funcionalidades. Era único en su especie, dijo Wozniak con sus propias palabras. Le enseñó con orgullo su ordenador a Steve Jobs, quien preguntaba insistentemente si podrían construir un computador que tuviera un uso compartido de datos y añadir un disco duro para almacenamiento. Había conseguido unos chips Ron Amy, pero Steve Jobs le sugerió que en su lugar usara los Intel. El inconveniente era el elevado valor de los mismos, pero Jobs lo solucionó con unas llamadas a mercadotecnia. Se las había arreglado para conseguirlos gratis. Fue Jobs quien después le dio la idea de vender las placas de circuito, empresas, ya que no todos los del club tenían tiempo y las habilidades. Así podrían soldar sus chips y su ordenador en días, no en semanas. Luego de esto vino la propuesta de fundar su propia empresa, lo cual aceptó de inmediato, ya que la idea de que dos mejores amigos se convirtieran en empresarios le fascinaba. En un principio necesitaron mil dólares. Wozniak vendió su calculadora HP 65 por 500, aunque solo recibió la mitad del pago. Y por su parte Jobs vendió su furgoneta. El nombre fue lo de menos... Se le ocurrió a Jobs mientras Wozniak fue a recogerlo en un aeropuerto y vieron un huerto de manzanas. El tercer socio fue Ron Wayne, a quien le correspondía la parte legal y un 10% de Apple. Jobs tenía un 45% y Wozniak el 45% restante. Como no era empleado de HP, consideró que lo más ético era dar a conocer en esa empresa su proyecto, y así lo hizo, y fue rechazado debido a los altos controles de calidad que aplicaban en sus productos y su computador personal no podría garantizar que funcionaría en cualquier televisor como una pantalla. El primer negocio por parte de Apple fue la venta de 100 ordenadores a 500 dólares cada uno. No tardaron en aparecer personas que mostraron su interés en adquirir la Apple One. Su negocio de placas era funcional. Un detalle un tanto gracioso fue que el precio de venta fue de 666 dólares. Debió al gusto de Steve Wozniak por los números repetitivos. desconocían la connotación satánica del mismo, hasta que empezaron a llegar cartas con quejas al respecto. Algo en lo que se esforzó fue el intérprete de Basic, lo que le implicó horas de estudio y hojas invertidas en desarrollarlo. El resultado fue que ya podía escribir pequeños programas haciendo uso del teclado y ejecutarlos posteriormente. En nuestra época son algo fácil, pero en ese entonces era toda una hazaña. Otro inconveniente que presentó fue que el Apple One carecía de un dispositivo de almacenamiento no volátil. Lo que quería decir que no podía almacenar datos que ingresara. Lo que implicaba que Steve Wozniak tendría que escribir a mano su progreso con el intérprete de Basic. Ya que de apagar su computador habría perdido todo lo que había avanzado. Ante ese problema decidió desarrollar una interfaz de cassette para su creación. Y cambiar el tipo de RAM de estática a dinámica. Así, una cinta de cassette contendría el intérprete. Y al encender el ordenador, podría continuar con su trabajo. Aparte de perfeccionar la Poi se dedicaron también a vender este ordenador en las tiendas en las que se mostraba interés. Su invención fue innovadora, y como era de esperarse, surgió competencia. Un ordenador llamado Sol 20 vendía más unidades, y también incluía un teclado que obviamente fue implementado siguiendo la tendencia marcada por la Apple One. Sin embargo, estaban seguros de que solo era inferior, y ya tenían preparado el prototipo de lo que sería la Apple II. Habían comenzado a desarrollarla poco después de dar por concluida la elaboración de la Apple One. Este nuevo ordenador fue planteado para que fuera mucho más eficiente, y tuviese la capacidad de usar colores en su pantalla, además de que combinara textos y gráficos, y a su tendencia a usar la menor cantidad posible de chips, la Apple II poseía la mitad de los chips de su predecesora. Las mayores diferencias entre ambos modelos consistían en que la Apple One fue el primer ordenador con la capacidad de utilizar una pantalla y teclado al mismo tiempo. Y por su lado la Apple II innovó con los colores, gráficos en alta resolución, sonido y la capacidad de utilizar mandos de juego. Tuvieron inconvenientes al momento de conseguir alguna persona o empresa que creyera en su ordenador. Incluso recibieron burlas, pero Wozniak y Jobs seguían con la firme creencia de que su invención sería un éxito. Pero antes de ese lanzamiento, Wozniak se vio en una encrucijada, ya que sus colegas que querían impulsar Apple le habían puesto a decidir sobre si continuar trabajando en HP o renunciar y atreverse con Apple. Al principio se negó, sin embargo decidió continuar con el proyecto. Podemos decir que Apple en sus comienzos estuvo conformado por cuatro personas, Dos Steve's y dos Mike, Mike Scott y Márcula. Pero a medida que Apple II se convirtió en un éxito, el equipo fue en aumento. Fue tal logro con ese computador personal que empezaron a aparecer toneladas de productos que solo podían ser usados en ese computador. Le habían dejado muy fácil a los clientes el poder elaborar sus propios programas. Por lo que habían surgido pequeñas empresas de programadores que giraban en torno a Apple. La empresa que había fundado se había convertido en un éxito. Sin embargo, el siguiente ordenador no fue tan exitoso. Es más, podría ser considerado un fracaso o un desastre. Apple II fue desarrollado por el departamento de marketing, quienes intentaron darle imagen de ser más profesional, buscando dejar a la Apple como si se tratara de un ordenador para el uso y el entretenimiento. Esta decisión no le gustó a Wozniak, y poco después el tiempo le dio la razón. Había mal funcionamientos y por ende una mala fama. Por más esfuerzos realizados, en los tiempos en los que el Apple Tree debería haber brillado, era el tú el que les daba de comer a todos los empleados. Y en cuanto a aspectos de su vida personal, su primer matrimonio falló. Fue con una joven llamada Ellis y su, y su unión duró de 1976 hasta 1980. Bosnia que afirma esforzarse por salvar su matrimonio. Incluso compró un cine y se metió a la masonería ascendiendo varios rangos. Pero esto no bastó. Alice partió dando final a esa etapa de su vida. Pero posteriormente conoció a Candice, cuando estaba revendiendo a mitad de precio boletas para una película, buscando beneficiar a sus empleados. Estando con ella padece un accidente. Ojo, no fue su culpa. Y fue tal el traumatismo que sufrió amnesia retrógrada, que es aquella amnesia en la que tus recuerdos siguen intactos pero se deteriora la capacidad de generar nuevos recuerdos. Steve Wozniak no recuerda haber estado en el hospital, mucho menos el accidente. Ni siquiera fue consciente de que había perdido uno de sus dientes frontales. Sin embargo, una vez se recuperó, tuvo claro de que se había tomado tiempo de Apple y tenía la oportunidad para terminar su carrera como ingeniero en Berkeley. Al día siguiente en su boda con Candice, estaba listo para dar inicio al cuarto año de su carrera usó un nombre falso y nadie se dio cuenta quien tenía el compañero de clase. Algo bastante curioso, pero que le resultó divertido mientras duró. Hubo otros eventos en los que estuvo involucrado, como un par de conciertos que económicamente fueron una pérdida de dinero, pero que él considera que consistieron en una buena experiencia. Y algo de lo que obviamente se debe hacer mención es el nacimiento de su primer hijo, Jesse John Wozniak. Wozniak trabajó en Apple como ingeniero, no le gustaban los puestos que requirieran mando y herazgo, pero llegó a un punto en el que decidió renunciar para fundar una pequeña empresa. Se unió con otro ingeniero llamado Joe Ennis y soy yo ante Laura Rovac. Su objetivo fue desarrollar el mando distancia distancia universal. Así que sin más, presentó su renuncia ante su jefe. No habló con Steve Jobs al respecto. Y una vez en Apple asumieron que su plan no representaba una competencia, aceptaron su renuncia y le desearon suerte. Hubo un gran malentendido gracias a un periodista de Wall Street Journal, y por esto mismo parece que seguirá escrito en las páginas de historia. Al momento de su renuncia, en Apple fue entrevistado, le preguntaron qué pensaba de la empresa. Steve Wozniak dio su punto de vista sobre el trabajo de los empleados y que era algo que debía mejorar. Y al momento de contestarle por qué había renunciado, contestó que el trato no fue por lo que se marchaba, sino que quería montar una nueva empresa. Al final se publicó que Wozniak se marchó porque estaba, estaba muy molesto con Apple y sus directivos y no se habló sobre su plan de los mandos a distancia. Esta es una de las mentiras que giran en torno a este personaje junto con su supuesta expulsión de la Universidad de Colorado que no sobra recordar que en realidad prefirió transferirse a otra tras haber sobrepasado el presupuesto de la clase de programación en puras hojas de papel. Y ahora sí Retornamos al tema de su empresa de manos a distancia Se hicieron en un local donde antes había un restaurante Primero se reunieron con los representantes de los componentes que usarían Y tras asesoría sobre cómo funcionaría una señal infrarroja decidieron usar un fototransistor Y al final decidieron usar dos microprocesadores Esto le resultó a Wozniak muy innovador Y adicionalmente elaboraron una programación de mano a distancia y decidieron que sería por medio de software en lugar de hardware. Una vez el diseño se dio por concluido, buscaron dónde comenzar la fabricación. Y allí fue cuando se reencontró con uno de los chicos de la electrónica, con los que hacía travesuras de niño. Este se trataba de Bill Arner, a quien contrataron junto a su esposa. En pocas palabras, este fue el origen de cl empresa en la cual sorpresivamente llegaron unos capitalistas de alto riesgo, quienes les proporcionaron unos 2 3 millones de dólares para hacer despegar su proyecto. Ciel 9 funcionó por tres años de forma estupenda, pero Bosnia la vendió a unas personas que no supieron sacar beneficios de la misma, y por esto Ciel 9 desapareció. En cuanto a su paternidad, hubo un tiempo en el que prefirió pasarlo con sus dos hijos, Jessy y Sara. Prefirió pagar a otra persona para que desarrollara determinado código, y así poder dedicarles tiempo a sus muchachos. Su matrimonio con Candice estaba cayendo pedazos, pero en esos instantes le daba prioridad a su lugar como progenitor. Después de todo, le gustaba tratar con niños. Incluso afirma que no haber sido ingeniero se hubiera dedicado a ser profesor en quinto grado, para ser más específicos. Deseaba ser tan buen padre como el suyo. Tras su divorcio con Candice, nació su tercer hijo, Gary. Y ahora vamos a hacer una mención de unas cuantas cosas antes de concluir. Tuvo otro matrimonio con una mujer llamada Suzanne, el cual comenzó en 1990 y culminó con un divorcio en el año 2004. Y en 2001, Walt le fundó Wills of Zeus, cuyos siglos, curiosamente dicen "Woz" para crear tecnología GPS inalámbrica para ayudar a la gente común a encontrar cosas cotidianas mucho más fácilmente. Además, actualmente se encuentra casado con una mujer cuyo nombre es Janet Hill con quien contrajo matrimonio en el año 2008. Sin más que añadir, esta ha sido la biografía de Steve Wozniak, el inventor del ordenador personal.